Dr. Thorsten Polleit von Degussa zu Besuch bei uns bei CapTrader. Willkommen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerade haben wir einen Vortrag von Ihnen gehört zum Thema Gold auf der Goldmesse. Äh, was das goldgedeckte Geld angeht oder gedecktes Geld insgesamt. Ähm, die Leute sagen, hey, was, was, was wollt ihr uns dann erzählen mit dem goldgedeckten Geld? Das interessiert doch niemand. Ich komme ja hier zurecht mit meiner normalen Fiat-Währung, alles, alles super. Was sind denn die Opportunitätskosten für den Normalbürger, die er gar nicht mitbekommt? Das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, die Zukunft unseres Geldes, die Sie damit ansprechen. Wir leben in einer Welt, in der US-Dollar, Euro, chinesischer Renminbi, japanischer Yen, sogenanntes Fiat-Geld darstellen. Das ist also ein Geld, das die Zentralbanken, die staatlichen Zentralbanken monopolisiert haben. Die Produktion ist staatlich monopolisiert. Das ist ein Geld, das durch Kreditvergabe in Umlauf, geschaffen, in Umlauf gegeben wird. Also Ausgabe von neuem Geld, nicht gedeckt durch Ersparnisse. Und es ist de facto entmaterialisiertes Geld. Es gibt es in Form von Einträgen auf Computerfestplatten, sogenannte Bits and Bytes oder eben bunten Papierzetteln. Und dieses Fiat-Geld hat eine Reihe von ökonomischen und ethischen Defekten. Sie Beispielsweise diese Fiat-Währungen sorgen für wiederkehrende Wirtschaftskrisen. Das Geld entwertet sich, also die Inflation ist sozusagen ein Merkmal dieses Fiat-Geldes. Es führt zu einer immer größeren Verschuldung der Volkswirtschaften und es gibt noch viele weitere Probleme an der Stelle, könnte man noch anfügen. Und die Frage tatsächlich ist, in die Zukunft geblickt, was passiert mit dem Geld? Gibt es bessere Lösungen? Und da gibt es ja seit einigen Jahren Fulminantes zu berichten in den Kryptomärkten, also Stichwort Bitcoin. Und eine Alternative ist natürlich ein digitalisiertes Edelmetallzahlungssystem, also in dem Gold und Silber das Geld sind und man quasi über die App auf dem iPhone äh, seine Bankgeschäfte abwickeln kann. Das ist technisch möglich und äh, wie ich meine, würde das auch ein, ein gutes Geld sein. Aber der Normalbürger, was zurückkommt auf, auf, auf die Frage, ähm, was, was, was verliert er weil, er, weil er, weil wir dauernd noch die Fiat-Währung haben? Was, was, was geht Ihnen da verloren? Ja, Sie haben natürlich ganz recht. Derzeit äh, ist es wahrscheinlich vielen Menschen nicht dringend, äh, von dem Euro oder dem US-Dollar zu einer anderen Währung überzuwechseln. Die Systemwechselkosten, wie man als Ökonom sagt, sind einfach noch zu hoch. Also viele Menschen sind wahrscheinlich auch ganz zufrieden mit dem Euro und dem US-Dollar. Ähm, ich kann an der Stelle nur anfügen an das, was ich eben schon sagte. Das ist ein Geld, das ökonomische Schäden verursacht, auch ethische Defekte hat. Also im Euro-Raum beispielsweise inflationiert ja der Euro. Die Kaufkraft des Euro sinkt ab. Seit Einführung des Euro ist die Kaufkraft des, der Einheitswährung um 30 Prozent gesunken, gemessen an den Konsumgüterpreisen. Die Kaufkraft des Euro gemessen an, an den Häuserpreisen hat sich halbiert. Das heißt, man muss heute den doppelten Preis für ein Haus zahlen im Vergleich zu zum Jahr 1999 und äh, das, der Euro hat etwa 80 Prozent seiner Kaufkraft gegenüber dem Gold eingebüßt. Das sind natürlich massive Verluste, Vermögensverluste, die die Menschen hinnehmen, die Mehrheit der Menschen äh, hinnehmen muss, wenn sie mit diesem Fiat-Euro operiert. Und das äh, ist natürlich äh, auf die Dauer nicht tragbar. Nicht? Die Frage nach besserem Geld wird sich früher oder später stellen. Und an die aktuellen Entwicklungen, äh, an, wenn man auf die schaut, dann sieht man ja, dass die Inflation jetzt wirklich anzieht. 
nicht nur in den Vereinigten Staaten von Amerika, sondern auch hierzulande. Und man muss befürchten, dass die Menschen das jetzt noch bitter zu spüren bekommen, welche Probleme mit diesem Fiat-Euro verbunden sind. Und dann kann es dazu kommen, dass immer mehr Menschen sich Gedanken machen, gibt es denn nicht besseres Geld? Und beispielsweise die Entwicklungen im, im, im Kryptomarkt zeigen ja, dass es da schon eine ganze Reihe von Menschen gibt, die an, an, bessere, an, an besserem Geld arbeiten und das auch in die Breite verbreiten wollen. Ja, das wäre schön, wenn das so wäre. Ich glaube, da gibt es auch einige, aber ein überwiegender Teil von den Leuten, glaube ich, die diese unterschiedlichen Kryptowährungen äh, in Anführungsstrichen investiert in die, da gibt es ja Tausende mittlerweile, das ist ja mehr so Spekulation, als, als dass es tatsächlich irgendwie die Suche nach einem alternativen Zahlungsmittel wäre. Ich glaube schon, dass es eine Art äh, Wettbewerb der Währungen ist, wie Friedrich August von Hayek das bezeichnete, also äh, Versuch und Irrtum. Und auf dem Prozess versucht man, etwas Besseres zu entwickeln. Und Sie haben natürlich recht, viele von diesen Kryptoeinheiten, die werden untergehen, die wird man als wertlos ausbuchen müssen. Man weiß auch noch nicht genau, ob Ethereum oder Bitcoin tatsächlich dauerhafte Lösungen sein werden. Das wird ja auch noch diskutiert. Ich persönlich glaube, sie haben schon ihre Daseinsberechtigung und werden auch immer da bleiben. Aber die Frage ist, ob damit letztlich das Geldproblem auf der Welt gelöst ist. Und das, glaube ich, ist noch nicht der Fall. Insbesondere Gold und Silber, ich sage immer zum Gold, das sei das, das Grundgeld der Menschheit, hat letztlich perfekte Eigenschaften, um den Menschen als Geld zu dienen. Es ist knapp, es ist homogen, das heißt also von gleicher Art und Güte. Es ist haltbar, es ist transportabel, man kann es anfassen, man kann es prägen. Und äh, es hat äh, im Vergleich äh, zu anderen Gütern, die als Geldkandidaten auftraten, immer wieder die Nase vorne gehabt in der Währungsgeschichte. Und ich sehe eigentlich keinen Grund, gerade mit den neuen Technologien, warum man nicht das Gold oder das Silber so, sozusagen reanimieren kann. Äh, aber das kann natürlich letztlich nur ein freier Markt für Geld zeigen. Da muss es dann Änderungen geben in der, in der, im gesetzlichen Rahmenwerk. Also beispielsweise darf es keine Mehrwertsteuer oder keine Kapitalertragssteuer auf diese Geldkandidaten geben. Und das ist natürlich aus heutiger Sicht eine Entwicklung, die vielleicht nicht so plausibel erscheint. Aber die, die Problematik des internationalen Fiat-Geldsystems wird immer, immer stärker zum Vorschein kommen. Also ja. wir sitzen heute hier im Jahr 2021. Und ich bin überzeugt, dass in den Jahren, die, uns, die vor uns liegen, es zu akuten Problemen kommen wird in der internationalen Geld- und Kreditarchitektur. Ja, das, ich glaube, das Szenario haben viele vor Augen. Kann es sein, dass ein überwiegender Teil von diesen Menschen, die wissen, was, was die Stunde geschlagen hat, dann einfach sagt, okay, ich mache die Party noch mit. Bevor ich jetzt in Gold investiere, kaufe ich noch mal ein bisschen Tesla. Die geht ja noch mal höher und höher. Ähm, wie gewinnt man denn diese Leute, die wissen, was, was die Stunde geschlagen hat für, für Gold? Muss dann ein richtiger schwarzer Schwan kommen? Wir sind jetzt auf einer Goldmesse, aber das, das Interesse da draußen ist mehr so für Tesla und Specs und andere äh, Story-Unternehmen. Äh, ja, natürlich, äh, Neuerungen äh, bergen äh, Risiken, aber auch große Chancen. Und das ist auch ganz richtig, dass Investoren sich... Äh, diversifizieren in ihren Kapitalanlagen. Bei der Geldfrage ist es eben so, da stellt sich die Frage, was kann denn dauerhaft wirklich als Geld Verwendung finden? Und da habe ich in meinem heutigen Vortrag eben versucht zu erklären, dass Gold und Silber in, einer digitalisierten, in einem digitalisierten Zahlungssystem Kandidaten sind, die die Anforderungen an gutes Geld erfüllen. Und 
Wahrscheinlich braucht es eine Dramatisierung der, der Lage, dass Menschen dann auch bereit sind, von den herrschenden offiziellen Fiat-Währungen in beispielsweise Gold und Silber verstärkt ihre, ihr Kapital umzuschichten. Noch sind, die, noch sind die Systemwechselkosten zu hoch. Und dann natürlich die, die Verlockung der, wie Sie sagen, der steigenden Aktienkurse, der steigenden Kryptoeinheiten. Das bringt natürlich viel spekulatives Geld in, in diese Märkte. Aber man sollte sich von diesen kurzfristigen Geschehnissen vielleicht auch gar nicht so sehr ablenken lassen. Also wenn Sie zum Beispiel beschauen, von 1975 bis 2020 betrug die durchschnittliche Goldpreissteigerung pro Jahr etwa 8,5 Prozent. Da kommt der DAX nicht mit. Und ich habe wenig Zweifel, dass in der Zukunft beispielsweise beim Gold eine ähnlich gute Entwicklung stattfinden wird, relativ eben zu den offiziellen Währungen, aber auch in Bezug auf andere Vermögensklassen. Für manche Goldbugs ist ja Gold ähm, jenseits der Rendite interessant. Ist Gold für Sie Freiheit? Ein freier Markt für Geld äh, ist, die, ist das System, was äh, kompatibel ist mit der individuellen Freiheit. Es gibt meiner Meinung nach kein überzeugendes Argument, warum der Staat das Geld monopolisieren sollte. Geld ist äh, ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel und Geld entsteht spontan im freien Markt. Es braucht keine Zentralbank, die den Menschen Geld gibt, also gewissermaßen wie Prometheus den Menschen das Feuer geben wollte, sondern durch das Eigeninteresse der Marktakteure, durch eine Arbeitsteilung, bildet sich so etwas heraus wie ein allgemein akzeptiertes Tauschmittel. Das war in der Vergangenheit eben in der Regel ein Edelmetall. Und dass wir heute ungedecktes Papiergeld haben, das ist nicht natürlich entstanden, sondern äh, damals, spätestens 1971, am 15. August, hat man, wenn man so will, mutwillig äh, die Einlösbarkeit der ausstehenden US-Dollar in physisches Gold beendet. Und dadurch erst ist es zu einem weltweit ungedeckten Papiergeldsystem gekommen. Also wenn man so will, ein Enteignungsakt war äh, die Geburtsstunde. Und äh, die Probleme dauern äh, weiter an und sie verschlimmern sich. Und die Geldfrage ist, wie ich sagte, ja schon... Äh, nach wie vor nicht gelöst. Ja, Sie stehen jetzt äh, selbst für eine ähm, Wirtschaftsschule, die ganz, ganz äh, woanders ist als äh, die Entwicklung zu unseren Lebzeiten, dass wir immer mehr Sozialismus und immer mehr äh, das Eingreifen des Staates er erleben. Ähm, laufen wir nicht Gefahr, dass wir nochmal 50 Jahre Bretton Woods erleben und äh, Sie dann irgendwie in Ihrem Alter so als der Spinner gelten, der da irgendwie noch von, von Steuern des Diebstahl erzählt, weil, weil die Leute sich das gar nicht mehr vorstellen können? Wie können wir denn einen Weg zurücknehmen? Ein bisschen mehr äh, Mieses, äh, mhm. äh, weniger Sozialismus? Was, was also vielleicht eine ja, sehr interessante Frage, einleitend, äh, aber mein Hinweis, egal was die Zukunft bringen wird, die Wahrscheinlichkeit, dass die Kaufkraft des Geldes, also Euro, US-Dollar etc. entwertet wird, die halte ich für sehr hoch, egal welche, welchen Verlauf unser Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell nehmen wird. Aber Sie haben natürlich recht, was sich vor unseren Augen abspielt, ist ein Wiederaufstieg sozialistischer, kollektivistischer Ideen. Also die Idee, dass der Staat äh, durch seine Eingriffe in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben wünschenswerte Ergebnisse äh, bereitstellen kann und äh, das auch soll, äh, das ist sicherlich äh, unbestreitbar auf dem Vormarsch. Wir wissen allerdings aus der ökonomischen Theorie, wohin das führt. Das führt äh, äh, letztlich äh, zu einer Tendenz, in der 
das Eigentum in den Volkswirtschaften immer stärker eingeschränkt wird, dass Wachstum und Beschäftigung leiden, dass sich so eine Art Befehls- und Lenkungswirtschaft, wie ich das häufig bezeichne, herausbildet. Und das ist natürlich jetzt ein Entwicklungspfad, zweifelsohne, auf dem wir uns bewegen. Das entkräftet allerdings die Lehre der österreichischen Schule der Nationalökonomie, auf die Sie ja eben schon verwiesen, in keinster Weise, sondern wir sind tatsächlich als Ökonomen in der Lage, die Konsequenzen eines solchen Systems zu benennen, zumindest richtungsmäßig. Und das widerspricht in keinster Weise, dass man Versuche unternimmt, die Menschen mit besseren ökonomischen Ideen zu versorgen, zu, versucht zu erklären, warum Freiheit Wohlstand und Frieden sichert und der Staat letztlich Freiheit und auch den Wohlstand zerstört. Das Wort Kapitalismus hat in Deutschland einen sehr schlechten Klang. Da muss man ja schon Marktwirtschaft herbeinnehmen, damit das überhaupt annehmbar ist für den, für die, für den Zuschauer oder den Hörer. Ähm, in Ihrem Vortrag sprachen Sie von dem Cantillon-Effekt. Ähm, ist das nicht so etwas, wo äh, das linke Lager mitziehen könnte, um aufzuzeigen, hey, äh, das Geldsystem, was wir gerade haben, ist höchst unfair? Ja, das ist auch mein Reden. Ähm, dieses Fiat-Geldsystem schadet insbesondere den kleineren und mittleren Einkommensschichten in unserer Gesellschaft. Diejenigen, die über Kapital verfügen, die haben in der Regel die Möglichkeit, diesen negativen Effekten zu entkommen. Die breite Bevölkerung kann das nicht. Insofern wundere ich mich auch, warum nicht eben linke Parteien oder eben auch die Gewerkschaften oder auch kirchliche Vertreter sich diesem, dieser Problematik nicht annehmen. Da gibt es wahrscheinlich auch wieder einige mögliche Erklärungen, warum das Problem gemieden wird. Aber nochmal, das ist ein Geldsystem, was für große soziale Ungerechtigkeiten sorgt. Dieser Cantillon-Effekt, von dem Sie sprachen, bedeutet nämlich, dass das Ausweiten der Geldmenge den Erstempfängern des neuen Geldes nutzt. Denn die können mit dem neuen Geld Güter zu noch unveränderten Preisen kaufen. Dann wird das Geld wenn man so will, von Hand zu Hand weitergereicht. Und die Spätempfänger, die können mit dem neuen Geld nur noch Güter zu erhöhten Preisen kaufen. Das heißt, die Erstempfänger werden reicher, die Spätempfänger werden ärmer. Und das ist ja auch der Grund, warum die Ausweitung der Geldmenge nicht allen Menschen zur gleichen Zeit in der gleichen Proportion zugutekommt, sondern Banken beispielsweise bekommen zunächst mal das Geld oder der Staat bekommt als erster das neu geschaffene Geld. Und das führt natürlich eben zu Ungerechtigkeiten. Es kommt zu einer nicht marktkonformen Verteilung von Einkommen und Vermögen. Das ist ein ganz großes Problem neben den Wirtschaftskrisen, die das ungedeckte Geld verursacht. Diejenigen, die sich schützen können und wollen vor der Inflation, weil in ihrem Vortrag meinen sie eins sicher, Inflation, ähm wo der Bitcoin stehen wird oder die Milch oder, oder der Aktienmarkt oder die spezifische Aktie, kann man nicht sagen, aber es wird auf jeden Fall höher stehen, meinen Sie, in einigen ja, Jahren. Ich bin manchmal auch erstaunt, dass, dass, dass Menschen glauben, wir hätten keine Inflation, weder heute noch in den letzten Jahrzehnten. Natürlich ist das Fiat-Geldsystem inflationär. In den letzten Jahrzehnten war die Steigerungsrate der Konsumgüterpreise relativ gezähmt. So würde ich das mal bezeichnen. Aber die wachsenden Geldmengen, für die die Zentralbank gesorgt haben, in enger Kooperation mit den Geschäftsbanken, haben natürlich die Preise für Vermögensbestände in die Höhe katapultiert. Also Aktienkurse, Häuserpreise, Grundstückspreise. Und diese Preissteigerungen, die zersetzen die Kaufkraft des Geldes in genau gleicher Weise wie Konsumgüterpreisinflation. Sie bekommen hinterher eben weniger Haus, weniger Aktie für ihr Geld. Der nicht vorhandene Zins, äh, führt das ein bisschen so zur Verdummung der 
Bevölkerung. Äh, als wir hier in Europa die Eiszeit hatten, dann kamen ja diejenigen nicht mehr in den Genpool, die nicht vorgesorgt haben äh, für, für die sch schlechte Jahreszeit. Und jetzt äh, haben wir ja YOLO. Ne? Lieber das Geld jetzt sofort ausgeben als sparen, weil sparen bringt ja nichts. Ja, das ist natürlich ein ganz ähm, schwerwiegendes Problem, was Sie da ansprechen. Und auch in der ökonomischen Theorie gibt es immer noch eine große Diskussion darüber, ob ein Nullzins oder Negativzins möglich und richtig und gut sein kann oder nicht. Ich gehöre zu denjenigen, die sagen, das ist ähm, äh, eine große Katastrophe für eine Volkswirtschaft, wenn der Zins auf oder unter die Nulllinie gesenkt wird. Ein kapitalistisches, arbeitsteiliges System bedarf eines positiven Zinses. Wenn der Zins null oder negativ wäre, und zwar in allen Anwendungen in der Volkswirtschaft, dann würde die arbeitsteilige Volkswirtschaft aufhören zu existieren. Da würde jeder zurückfallen, eine Subsistenzwirtschaft, das Sparen, das Investieren, würde in der Weise gar nicht mehr stattfinden, wie wir das heute gewohnt sind. Das Güterangebot, die, der Lebensstandard würde kollabieren. Glücklicherweise ist es so, dass die Zentralbank bislang nur, in Anführungsstrichen, nur die Zinsen für Staatsanleihen auf oder unter die Nulllinie gelegt haben. Es gibt also noch andere positive Zinsen, also im Immobilienmarkt oder auch im, im Aktienmarkt. Da gibt es eben auch einen Zins. Aber wenn das weitergeführt wird mit dieser Niedrigzinspolitik, da werden auch diese Renditen in diesen anderen Vermögensmärkten tendenziell gegen Null gehen. In dem Prozess blasen sich die Vermögenspreise immer weiter auf und diejenigen, die dann später Kapital investieren, bekommen ein immer geringere, eine immer, immer geringere Rendite, bis die Volkswirtschaft dann, auf theoretisch gesprochen, in einer Nullzinswelt ankommt. Und das wäre das Ende der Marktwirtschaft, das wäre eine Katastrophe. Wie belastbar ist das System? Weil ich bin immer wieder überrascht, dass es sich immer mehr, in die, immer weiter in die Länge zieht. Ich dachte so, 2015, wenn man dann Millionen Menschen aufnimmt, dann dachte ich, kann ja nicht gut gehen. Ne? Ne? Ein paar Jahre später, wir sind immer noch da, dann kam Corona, dann dachte ich, Mensch, wenn das hier abgewirkt wird, die Wirtschaft kann ja nicht gut gehen. Ihr Kollege Dr. Krall redet da immer sehr gerne von den Zombie-Unternehmen, die dann Wirklichkeit werden. Kann man das noch jahrelang in die Länge ziehen? Das zeigt uns zunächst mal, wie leistungsfähig ein Marktsystem ist. Ein Marktsystem ist ja eine, eine wunderbare Einrichtung. Nicht? Das äh, sorgt dafür, dass äh, mehr und bessere Güter produziert werden können, weil es Unternehmer gibt, die einen Anreiz haben, die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Es gibt Wirtschaftswachstum, Jobs werden geschaffen und insgesamt hebt sich dann auch der Lebensstandard in einer Volkswirtschaft. Also je mehr freie Marktwirtschaft da ist, je höher ist auch der Lebensstandard. In der westlichen Welt ist über die letzten Jahrzehnte natürlich der Staat immer weiter vorgedrungen und hat die freien Marktkräfte immer weiter runterreguliert. Aber es ist noch glücklicherweise noch nicht so weit runterreguliert worden, dass es gar keine wirtschaftliche Expansion mehr gibt. Aber wenn der Staat natürlich diesen Weg weitergeht und immer stärker auch in das Preissystem eingreift, immer stärker Unternehmen subventioniert aus wirtschafts- oder industriepolitischen Interessen, die eigentlich gar nicht profitabel sind, dann wird das natürlich dazu führen, dass der Wachstumstrend immer weiter sich abflacht und irgendwann dann eben eine wirtschaftliche Expansion nicht mehr möglich ist. Ja, und dann wird es natürlich sehr, sehr unangenehm, unangenehm in einer Volkswirtschaft. Denn Sie müssen sehen, Wirtschaftswachstum ist nicht nur eine Erhöhung der materiellen Güterausstattung für die Menschen, dass man also bessere Schuhe hat, bessere Wohnungen hat, dass man bessere Schulen hat, sondern Wirtschaftswachstum ist auch ein Konfliktvermeidungs- oder Konfliktregelungsmechanismus. Wenn der Kuchen insgesamt wächst, wird jeder besser gestellt, 
selbst wenn sein Anteil am Kuchen gleich bleibt. Also die Verteilungskämpfe werden gemildert. Wenn Sie kein Wirtschaftswachstum haben, dann können Sie sich nur besser stellen, wenn Sie mein Stück Kuchen anteilig am Gesamtkuchen verringern. In Ihrem Vortrag sprachen Sie von, Sie haben nicht das Wort benutzt, aber man könnte Türkisierung der, der Wirtschaft. Das heißt, so wie in der Türkei wir dauerhaft Inflationsraten haben und die Leute sich damit abfinden. Das heißt, diejenigen, die glauben, der Euro wird schon enden, die werden nicht ja. recht behalten, weil es immer so wie in der Türkei dann halt läuft mit der Lira. Ja, ich habe aber auch von einer Chinarisierung der westlichen Welt gesprochen. Das kam ja auch in der Diskussion auf. Das ist tatsächlich eine Entwicklungstendenz, die ich meine, beobachten zu können, die Chinarisierung des Westens. Mein Bezug auf die Türkei ist in dem Zusammenhang erfolgt, als eine Frage aufkam, wie hoch kann denn so eine Inflation steigen und wie dauerhaft kann sie sein? Und da ist es, glaube ich, illustrativ, in die Türkei zu schauen, denn in der Türkei in den letzten 20 Jahren war die offizielle Inflation der Konsumgüterpreise bei etwa 10 Prozent pro Jahr. Die Geldmenge ist dort in der gleichen Zeit um etwa 20 Prozent ausgeweitet worden im Durchschnitt. Die türkische Lira wird immer noch verwertet, äh, be, äh, verwendet, um Transaktionen abzuwickeln. Die Menschen weichen zwar aus auf Dollar oder auf, auf Gold, aber äh, mit diesem Beispiel wollte ich zeigen, dass äh, durchaus höhere Inflationsraten für eine lange Zeit möglich sind, ohne dass die Währung kollabiert. Und ich äh, kann da nicht jetzt direkt auf äh, robuste äh, empirische Beweise abstellen, aber Inflation von 5, 7, vielleicht leicht unter 10 Prozent werden die Leute wahrscheinlich hinnehmen, ohne dass ein, ein, eine Flucht aus der Währung einsetzt. Ja, ich glaube, das, das zeigt die ganzen Länder weltweit, ne, die mit hoher Inflation zu kämpfen haben oder schon äh, Jahre, Jahrzehnte teilweise haben. Ne? Argentinien von einer Krise zur nächsten und die Leute begehren ja trotzdem nicht, nicht auf. Ne? Da gibt es ja kein anderes System. Was ja, das also wenn Sie sagen, ein Land kämpft mit Inflation. Inflation, verstanden als der Anstieg der Güterpreise, ist keine Naturkatastrophe. Ne? Das fällt nicht vom Himmel, sondern das ist menschengemacht. In dem Fiat-Geldsystem, in dem wir uns heute befinden, da haben die Zentralbanken das Monopol über die Geldproduktion. Und das ist die Ursache für einen Trend steigender Preise im Zeitablauf. Das Ausgeben von neuem Geld. Das ist eine ökonomische Wahrheit, eine Gesetzmäßigkeit. Und man kann natürlich die Inflation sofort und unmittelbar beenden, indem man die elektronischen Druckerpressen zum Stillstand bringt. Nur das hat natürlich Anpassungskosten in der Volkswirtschaft zur Folge. Menschen gewöhnen sich ja auch an Inflation. Sie sprachen eben von den Zombieunternehmen. In einem inflationären Umfeld, da kann man die Kapitalkosten entsprechend herabsetzen durch beispielsweise die Zinspolitik der Zentralbank. Und wenn man dann das beendet, dann fliegt der Schwindel sozusagen auf und dann entpuppen sich auf einmal viele Geschäftsmodelle als unprofitabel. Und dann gibt es eine schwere Rezession, Depression. Und das, diese Kosten, die scheut man. Die scheuen die Regierenden, aber auch die Regierten. Und deshalb ist das Problem, eine einmal in Gang gekommene Inflation wieder zu stoppen. Das Problem sieht man jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Man sieht es jetzt auch hier im Euroraum. Ja, wahrscheinlich muss man sich daran gewöhnen, dass in den nächsten Jahren so 5, 6, 7 Prozent ähm, ähm, ja, uns äh, begleiten wird. Ja, ich kann äh, natürlich nicht mit Gewissheit diese, diese Nummern äh, 5, 6, 7 Prozent vorgeben. Ja, Aber dass das nicht wieder auf 2 Prozent zurückgeht, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Das ist nicht transitory. Das ist nicht vorübergehend. 
weil mittlerweile natürlich die Verschuldung so hoch ist, dass die Staaten es als opportun ansehen oder die Regierenden, die da gerade mal gewählt sind und für eine gewisse Zeit die Geldmenge auszuweiten, um diese Problematik der Haushaltssanierung zu umgehen. Und dann hinterlässt man sozusagen das Inflationsproblem, das schiebt man so in die Zukunft. Und das ist eben das zentrale Problem, was auch hinter dieser Inflationierungsneigung in den Volkswirtschaften dies und jenseits des Atlantiks sich verbirgt. Zählt zum Instrumentarium von Notenbanken Zinsentscheid überhaupt noch oder ist das Zinsen werden überhaupt noch mal angehoben werden können in so einer Situation? Ja, der Zins spielt natürlich nach wie vor eine Rolle. Der ist natürlich jetzt niedrig. Also im Euroraum, Sie wissen, der, ist, der Leitzins auf Null, der Einlagenzins ist sogar negativ. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf absehbare Zeit der Zins angehoben wird, weil eben auch die Inflationierung, das sagt man der Bevölkerung nicht so, aber die Inflationierung als bewusstes Resultat dieser Geldpolitik bewusst, in, in, dass die Inflation hochgetrieben werden soll. Das heißt, wir haben nur noch die Druckerpresse. Eine andere Beobachtung, die ich mache, ist, die Staaten gehen immer mehr dahin, noch mehr Geld auszugeben und sozusagen neben der Druckerpresse so Geld ins System zu pumpen, indem sie irgendwelche Programme aufziehen. Sehen Sie das auch? Ja, das sieht man. Die Defizitfinanzierung ist mittlerweile wieder modern. Es gibt nur noch wenig, wenige Ökonomen, die davor warnen. Da hat es eben auch eine, einen Mentalitätswechsel gegeben, so würde ich das mal bezeichnen. Das ist eben diese Rückkehr der kollektivistischen, sozialistischen Politiken. Der Staat soll größer werden, die Finanzkraft des Staates soll größer werden. Ähm, ja, das äh, zeigt sich überall, nahezu überall auf der Welt und äh, finanziert wird das mit der Ausgabe von neuem Geld. Und früher hatte man ja zumindest formal eine Trennung zwischen dem, zwischen dem Staat und seinen Finanzen und der Zentralbank. Und das hat man damals politische Unabhängigkeit genannt, weil man wusste, wenn der Staat direkten Zugriff auf die Notenpresse hat, dann gibt es Inflation. Dann finanziert er alle seine Defizite. Die Trennung war natürlich nie perfekt zwischen Staat und Zentralbank, weil die Zentralbank ist ja staatlich. Aber zumindest so kleinen Graben hatte man dann doch schon geschaffen. Aber der Graben ist mittlerweile mit einer Brücke äh, versehen worden. Und äh, die Zentralbanken stehen jetzt im Dienste des Finanzministeriums, wenn man so will. Und äh, auch das lässt nichts Gutes erahnen für äh, die Kaufkraftentwicklung äh, des Geldes. Wie nah sind wir an dem Punkt, dass man sich eigentlich die Steuererhebung sparen könnte und statt direkt äh, auf die Druckerpresse äh, setzt? Bei Steuern ist es in der Regel so, dass zumindest das Parlament befragt werden muss, dass der Wähler also mitkriegt, ob er jetzt von seinem Einkommen etwas abgeben muss oder noch mehr abgeben muss als bisher. Der, der Rückgriff auf die Druckerpresse, das erfolgt ja sozusagen im Stillen, im Hinterzimmer. Das ist für den Normalbürger gar nicht ersichtlich. Man könnte also von einer undemokratischen Finanzierungsmaßnahme sprechen wenn man also als Staat neues Geld ausgibt, um seine Ausgaben zu decken. Aber das ist eine Tendenz, ja, die ist äh, jetzt erkennbar. Und äh, Steuererhöhungen, die scheut man, weil sie eben politisch äh, auf Widerstand stoßen in der Regel. Zumal ja man die Defizite relativ geräuschlos über die Notenpresse finanzieren kann. Zum Schluss noch eine Frage zur äh, Goldmesse. Wir haben ja viele Aussteller Minenwerte. 
Minenaktien sind Minenaktien, Rohstoffwerte, ein guter Schutz, was Aktien angeht, um sich vor der Inflation zu schützen? Gold und Minenaktien sind etwas sehr was völlig anderes. Wer eine Minenaktie kauft, der kauft ein, eine Firma. Und der Erfolg der Firma hängt von vielen Faktoren ab. Dass das Management gute Entscheidungen trifft, dass das Management das knappe Kapital sinnvoll einsetzt. Da gibt es viele weitere Faktoren, sodass man nicht davon schließen kann, wenn der Goldpreis steigt, steigen die Minenaktien. Da muss man sehr genau hinschauen. Ich persönlich bin von dem Minengeschäft nicht sonderlich überzeugt. Das hat auch eine Reihe von Gründen. Ein Grund ist, dass die, 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 die dauerhaft erzielbare Rendite auf das eingesetzte Kapital in der Regel aus meiner Sicht nicht sonderlich attraktiv ist. Minenaktien eignen sich eher, um bestimmte Marktphasen zu nutzen. Also beispielsweise, wenn die Minenaktien stark abgeschlagen sind, man dann versucht zu investieren und äh, versucht also den Aktienkursanstieg mitzunehmen äh, und dann wieder auszusteigen. Aber so eine Buy-and-Hold-Strategie bei Minenaktien, da rate ich doch zu Vorsicht. Also keine Aktien, die man 30 Jahre in, in Depot halten kann? Ich, es hängt immer von dem einzelnen Betrieb ab. Man muss da genau hineinschauen, bevor man investiert. Aber ich glaube, für die meisten äh, Investoren, Anleger, die einen Schutz vor, Invest vor Inflation, vor Geldentwertung suchen, auch mit langfristigem Anlagehorizont operieren, für die ist Gold und Silber in physischer Form, glaube ich, das Richtige. Für den Einsteiger auf jeden Fall. Ich meine, so viele Leute haben noch ein Sparbuchguthaben in Deutschland. Äh, da wäre mal ein bisschen Diversifizierung ja. ganz gut. Genau, die Deutschen haben etwa 3,9 Billionen. Euro unverzinslich als Giroguthaben, als Termin- und Sparguthaben bei den Banken, zahlen natürlich äh, Depot- bzw. Kontoführungsgebühren, dann noch eine Inflation von 4,5 Prozent, die geht jetzt wahrscheinlich noch weiter in die Höhe. Also diese Bankguthaben, zumindest ein Teil, die sollte man dann doch in physisches Gold oder Silber umschichten oder eben auch in einen breit diversifizierten Aktienmarktindex im einfachsten Falle. Ich glaube, das ist ein, ein auch für den weniger äh, kundigen Anleger handhabbares Portfolio, äh, neben physischem Gold und Silber ein weltweit diversifiziertes Aktienportfolio zu halten. Ja, so ein schönes Schlusswort. Goldbahn bei Degussa kaufen, Aktien bei CapTrader. Vielen Dank, Herr Pollack. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Eröffne jetzt dein Depot bei CapTrader und sichere dir Minenaktien im Wert von 50 kanadischen Dollar kostenfrei. Eröffne dein CapTrader-Depot, um im neuen Jahr mit günstigen Ordergebühren und ausgezeichnetem Service durchzustarten. Gebt dafür einfach bei der Depoteröffnung unter dem Punkt Wie haben Sie uns gefunden das Stichwort Goldmesse ein und sichere dir die exklusiven Vorteile. Solltest du jetzt noch nicht überzeugt sein, wir legen noch eine Schippe drauf. Zusätzlich zu den kostenlosen Minenaktien und den ohnehin günstigen Ordergebühren bieten wir dir eine One-on-One-Betreuung bei der Depoteröffnung und eine individuelle Einweisung in unsere Systeme. Diese Aktion ist gültig bis zum 31.12.2021.